0: Já não Vibe do Winner Eles não estão a gravidade para do Winner Boas pessoal, tudo bem? O meu nome é Igor Pereira e sejam muito bem-vindos Para mais um podcast, mais um episódio de Vibe do Winner Hoje estamos aqui para analisar a primeira semana de amigáveis dos três grandes para quem não viu o último episódio, na semana passada analisámos o mercado de transferências e, em termos qualitativos, quais as melhores equipas dentro dos três grandes. Esta semana vamos analisar a primeira semana de amigáveis mais a sério, onde as equipas já têm um ritmo competitivo considerável, os resultados, e aqui há alguns dossiers de alguns jogadores. Mas vamos primeiro, um a um, pela ordem qualitativa que eu estabeleci no último episódio, que foi Benfica. Porto e Sporting Em termos de qualidade de plantel para a nova temporada E por isso vamos começar pelo Benfica E o Benfica Eu apontei aqui três pontos-chave Que são uh, Ontem vi o jogo com, Em primeiro lugar Ontem vi o jogo Contra os Chivas Achei que foi um jogo bem conseguido Um bocado feliz também Porque os Chivas também jogou muito bem tem lá dois ou três jogadores bastante bons Não são coches Hoje começa um campeonato E estavam a jogar ontem a titulares contra o Benfica Não percebi muito essa opção Mas tudo bem, continuando, temos aqui a pressão, os timings de pressão do Benfica ainda não estão lá O Benfica é uma equipa que pressiona à meia linha, ou seja, começa a pressionar normalmente na gíria futbolística Como se diz, a partir da linha do banco de suplentes Quando a linha defensiva do adversário constrói o jogo na linha do banco de suplentes O Benfica aí faz uma pressão mais intensa, mas é uma, uma pressão sem timings, os timings não estão certos a equipa perde muito com o Gabriel a, a jogar de início. Não percebo esta opção do Brunelage. com o Gabriel ele é, é um jogador que com o Rui Vitória perdeu espaço. E que o Brunelage resgatou um pouco. Esteve lesionado. Mas é um jogador sem ritmo. Qualidade de passe é boa. Mas o tempo de demora a decidir é muito mau. E eu considero que o, o Gabriel, em termos de pressão. E daquilo que o Benfica quer uh, fazer. Que é pressionar a partir da linha uma pressão intensa, que via-se o Florentino muito bem, Raul de Tomás muito bem o próprio Caio Lucas muito rápido também muito bem, apesar de não se posicionar muito bem em campo, é um jogador que pressiona bem e o Gabriel, hum, na primeira parte, o Benfica apenas teve a ocasião do gol, foi um jogo muito pobre na primeira parte, muito porque o Gabriel não consegue levar a equipa para a frente e e quando tem de construir, constrói muito atrás que é o que faz, fazia muitas vezes o William Carvalho no Sporting o Gabriel tem um papel idêntico só que sobe um bocadinho mais no terreno e aparece mais em bolas paradas mas não vejo aqui o Gabriel como grande jogador neste Benfica que o Bruno Lages quer implementar os timings de pressão muito maus a química dos pontas de lança achei decente achei decente mas achei que também que quando o Raul de Tomás saiu o Seferovic ficou a jogar muito melhor no sentido de aparecer mais. Também porque o a entrou. É um jogador mais ofensivo. Mais passos de retura. Aparece melhor. Mas também. O, o Seferovic. Destacou-se muito. Mas muito mais no jogo. A partir que o Rolde Tomás saiu. Por isso. Deu para perceber que estes. Os dois pontos de lança. Que o Bruno Lages quer levar. Para, para ter como estrutura base da equipa. Aqueles do, aquelas duas posições na frente. Rolde Tomás. parece ser também um excelente, excelente jogador. Sabe-se posicionar. Sabe os terrenos que pisa. Bom tecnicamente, mas esta química penso que tem a melhorar, mas é um ponto muito forte a favor do Benfica. E o outro ponto é a utilização do Jota. O Jota ontem, no jogo, quando ele entra, o homem faz logo um skill incrível. Depois levou uma grande porrada do mexicano. Acho que foi o Brizenho. Acho eu. Um, o Jota é um jogador que eu não ouvi a jogar naquela posição, ou seja, que é a posição onde o Félix jogava. Mas agora que o Brunel está a por lá e já tem. As rotinas e as dinâmicas bem estabelecidas o, o Jota é um excelente jogador para jogar naquela posição Eu vi ao mais na posição onde jogou o Rafa ontem Mas aquela assistência e logo Aquele impacto imediato que o Jota teve no jogo O Benfica, na minha opinião, no jogo de ontem O melhor período que teve foi a partir da entrada do Jota Também os Chivas morreu um pouco mais fisicamente Porque deram tudo, jogaram muito bem No início da primeira parte, os primeiros 20 minutos Mas depois... O, o Jota completamente na minha opinião mudou o jogo Mas depois ele começou a, a 10 minutos do fim Tirou o Seferovic Pôs serve a defesa esquerdo E é boé a defesa direito O Benfica aí já pôs os jogadores com menos menos qualidade E por isso a equipa depois acabou por descer um bocadinho nos minutos finais Mas o, o, o Jota tem um impacto incrível no jogo É um jogador de futuro, claramente o Benfica Muito, muito bom jogador adorei a, utiliza- a utilização dele na equipa e também porquê? porque o Benfica tem sedentários tem sedentários por posições tem ali muitos jogadores para os extremos Caio, Rafa Zivkovic, Servi um, podia estar aqui a enumerar vários agora a cabeça não me está a ver todos os nomes um, e tem o próprio Jota e o Bruno Lages descobre ali naquela vaga de ataque uma boa posição para o Jota, muito bom tecnicamente muito inteligente, gostei bastante Agora, no dossiê do Porto. O Porto jogou duas vezes. Uma com o Fulham e outra com o Betis. O jogo que eu gostei mais foi com o Betis. Porque achei que o Sérgio Conceição definiu muito melhor a equipa que quer pôr a jogar. E definiu muito bem a estrutura da equipa. No sentido de equilibrar a equipa em termos de suplentes e titulares. Nas duas partes. que o Porto neste momento tem muitos jogadores no plantel. E conseguiu pôr todos a jogar... Os 45 minutos trocou uma equipa ao intervalo... E conseguiu ali ter uma equipa sempre muito equilibrada... E sempre muito intensa sobre a bola... Achei que o Porto fisicamente está muito forte... Já para a fase da época tem de estar... Porque vem uma eliminatória da Liga dos Campeões... Que é para ganhar... E o Porto achei que os pontos fracos... insere se mesmo só no meio campo... O Lume se ilusionado logo aos 15-10 minutos... E o Porto agora neste momento... Em termos práticos, para aquelas duas vagas do meio-campo Só tem três jogadores Que é o Sérgio Oliveira, é o Danilo e o Bruno Costa E o Bruno Costa neste jogo com o Betis Surpreendeu-me muito Fez ali um papel muito importante Ali no equilíbrio do meio-campo Bons passos longos Mas o o que nós sabemos é que o Bruno Costa vai ser muito curto Para o que vem aí da época Sabemos que o Bruno Costa é bom jogador Mas não é um jogador que intimida Não é um jogador que mete respeito a jogar Não é aquele jogador fabuloso tecnicamente Por isso... Eu vejo aqui que o Porto tem muito pouca rotação no meio-campo, ainda por cima com o Lume ilusionado. Podia dar 4 jogadores para a época inteira, mas eu penso que o Porto precisa de mais um jogador porque perdes o Oliver e a Herrera e e ficas apenas com 4 jogadores. Quando no ano passado tinhas para aí 7 ou 6, para 2 posições. E quando podias sacar o Oliver do banco, trazia muita qualidade à equipa e agora já não podes. Agora sacas o Bruno Costa do banco a rotação está muito muito fraca na minha opinião o Bruno Costa é muito bom jogador mas a rotação é fraca porque é sempre os mesmos a jogar e é muito limitado em termos numéricos, em termos quantitativos são poucos jogadores Para, para a posição se calhar do Porto é a posição mais importante porque o Porto é uma equipa que define a sua pressão na bola, não é uma equipa que não quer construir, por vezes até dá iniciativa ao adversário porque depois tem jogadores muito rápidos na pressão e na recuperação de bola Em termos ofensivos. Por isso o Porto. Vejo que o Bruno Costa pode ser um bom jogador. Porque é bom recuperação de bola. Mas é curto para o que aí vem da época. Pois achei que o Luiz Dias e o Romário Baró. São dois grandes jogadores. E que vão encaixar no Porto muito bem. Porquê? Eu no Porto não sou grande fã do Otávio porque ele muitas vezes toma decisões erradas ele é bom jogador em termos de pressing em termos de uh, pôr a bola no chão gosta de jogar curto tabela bem com os colegas mas ele muitas vezes quando a equipa precisa daquela decisão certa para desbloquear um passo para fazer um remate à baliza para fazer a finta no momento certo ele toma muitas muitas decisões erradas e o Romário Baró é um médio muito alto fisicamente muito, muito forte em termos de rigidez de jogo vai à bola, luta muito bem e acho que vai ser um jogador que vai encaixar no perfil do treinador e sobe muito bem ao ataque e estou a prever que o Romário Baró possa tirar o lugar ao Otávio no titular e que possa fazer bastantes gols esta época fiquei muito impressionado com ele em termos de meio campo gostei muito do Romário Baró e Luiz Dias tem ali pormenores, ainda está um pouco fora de ritmo porque nos dois jogos só jogou 30 minutos penso eu 30 a 35 em cada jogo como é óbvio mas mostrou ali promenores de grande jogador, muito rápido, sobre a bola, ataca muito o espaço, não tem medo de rematar, não tem medo de ir para cima, gostei muito do Luís Dias. O Porto já não tinha um jogador tão vertical como o Luís Dias, com esta qualidade, como é óbvio, há muito, muito tempo. O dossiê do guarda-redes é outro ponto que eu queria falar, mas... Eu queria só falar de um comentário que eu vi na televisão De um comentador da TV24 Daqueles programas dos, Das transferências ou das pseudo-transferências Que são No fundo são pessoas muito redundantes Andam ali uma hora na redundância E pensam que, que conseguem enganar as pessoas E vi um, um comentário de um, de um comentador Que disse que o Dossiê do Porto e do Benfica Em termos de guarda-redes era cómico, Era quase cómico E eu pergunto mas o Benfica e o Porto não têm guarda-redes, eu vejo que o Diogo Costa possa ser um excelente guarda-redes para o Porto. Começou logo a falar que, ah, imaginem que ele mandou um frango. Então quer dizer, uma, uma equipa aposta andam a queimar sempre o Porto e o Benfica por por vezes apostarem mais e comprarem mais jogadores estrangeiros e agora aqueles que querem apostar em jogadores mais novos, em jogadores da cantera, acabam por ser criticados por isso por ser um jogador de 20 anos e guarda-redes, isso isso não quer dizer nada. Ele pode chegar, pegar destaque e ser um dos melhores guarda-redes do campeonato. Ele é um grande guarda-redes, muito titulado para a idade que tem, em termos de seleções, em termos de clube, e merece todo o respeito dos comentadores. Acho que os comentadores da TVI andaram a faltar ao respeito ao ao rapaz a dizer que a equipa não anda a gerir bem o dossiê do guarda-redes. Eu acho que a equipa está a gerir muito bem o dossiê do guarda-redes eu acho que o Diogo Costa é um guarda-redes para, se for preciso, 3, 4 anos ou ou, se for preciso, este ano faz uma grande época e o Porto vende-o para uma exorbitância e acho que que o Diogo Costa merece toda a confiança dos adeptos do futebol é um futuro guarda-redes da nossa seleção e tem tudo tudo para ser um grande jogador o Sporting, finalmente, vou agora falar vi no Sporting dois jogos foi com o Bruges e o outro, já não me estou a lembrar contra que equipa foi foi assim uma equipa mais mais fraquinha, mas eles agora neste estágio que foram à Bélgica jogar aquele troféu, eu achei que o Sporting em termos de construção de jogo, tenta construir muito cá atrás, porque é a tal escola holandesa do treinador, mas não tem jogadores para o fazer, o Eduardo perde muitas bolas, o Luís Neto é um excelente jogador, mas de recuperação, não de construção, E acabas por perder Muita dinâmica do teu jogo aí Porque depois estás muito dependente Da criatividade dos teus jogadores do meio campo Que o Vendel e o Bruno Fernandes têm jogado muito bem Mas é muito limitado em termos de construção O Sporting E depois fragilidade em termos de liderança Se não for o Bruno Fernandes a pegar no jogo Penso que o Sporting Em termos de liderança Vi ali uns rasgos no Vendel. Mas por exemplo o Mathieu que é um dos melhores jogadores do Sporting, sem dúvida alguma. É muito muito derrotista, é um jogador que vai muito abaixo facilmente e muitas vezes a equipa vai com ele. Mas é um jogador que sabe sempre os terrenos que pisa. Isso era, era muito importante para o Sporting, conversar mais com os jogadores, para estes jogadores mais velhos que têm muita qualidade, por exemplo o Basdoss, terem um papel de liderança muito mais forte no balneário. Acho que o Sporting vai muito abaixo. Quando qualquer coisa corre mal, a equipa tem tendência a cair logo. Não, não, consegue manter uns níveis de, de confiança e de índices de trabalho elevados, muito fortes. Porquê? Porque os jogadores estão sempre em baixo porque sofrem um golo, vamos abaixo. Uh, há um mau passe, o jogador já não faz bem. O jogador, o jogador, o Abdul Conte é um grande, grande jogador, uh, só que é muito limitado tecnicamente, deu para ver, e os, e os colegas? Em vez de o ajudar, eu vi muitas vezes o, o Matthew ralhar de forma, de forma abusiva com, com o jogador e eu penso que até pode ser um jogador que tenha margem de progressão é um pouco limitado tecnicamente, é mas neste momento, enquanto o Acunha não está é o melhor defesa esquerda que o Sporting tem e por isso acho que em termos de liderança só vejo o Bruno Fernandes e o Vendel com, com atitude naquela equipa por isso é, é um ponto fraco, claramente, que eu dou ao Sporting e outro ponto é os papéis do, do Eduardo e do Vieto O Eduardo, eu vi um comentário que até achei feliz no Facebook de um um adepto do Sporting quando o Sporting publicou o resultado final do jogo com o Bruges, um adepto no no Facebook comentou então o Eduardo Vieto só falta saber se é para a equipa B ou não e claramente que não, não é? Mas tem, tem a sua graça porquê? Porque o o Eduardo está a mostrar-se um jogador com uma falta de confiança incrível erra muitos passos na construção de jogo nota-se que tem muita qualidade de passe mas devido à confiança muito baixa anda a fazer passos e a equipa anda a sofrer golos também muito por perdas de bola logo na construção à frente da área a equipa não, não respeita esse médio de construção e por isso o Sporting perde muito com isso e depois o Vieto é um jogador que tecnicamente é um excelente jogador sabe muito bem os terrenos que pisa, passa muito bem a bola, vê muito bem o jogo, mas depois perde a bola e baixa a cabeça, e não vai pressionar logo, é um jogador que anda, é um jogador que não 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 puxa pelos outros, é um jogador que provavelmente é dos mais experientes em termos de grandes campeonatos, e anda ali e parece que não é nada com ele, porque joga bem, tudo corre muito bem, a seguir faz um, um passo errado, O jogador vai logo abaixo e não pressiona logo em cima para recuperar a bola, como o Bruno Fernandes e o Wendel e o Rafinha fazem muitas vezes. Tudo bem que o Rafinha também não anda a jogar o seu melhor futebol, mas é um jogador com muita atitude e corre muito para a equipa se posicionar em terrenos mais avançados e tornar a equipa mais eficiente. O Vieto acho que vai ser um bom jogador durante a época, vai ser titular sem dúvida, mas tem de mudar a sua atitude neste novo clube, porque ele chegou... É dos mais rotulados em termos de, de estrela. Em termos qualitativos. Mas não é o jogador que mete respeito aos outros neste momento. Pelo futebol que joga simplesmente. E é isto pessoal. É os... Pus aqui três pontos por cada equipa. Acho que dissequei aqui um pouco do que foram os amigáveis durante a semana. O Sporting desiludiu um pouco mais. Porque estou ali a ver pouca preparação para a supertaça. Acho que o Benfica está uns furinhos mais acima. Mas de resto, até lá, muita coisa pode mudar. ainda faltam duas semanas, penso eu, para chegar a essa data. Por isso, o Sporting tem muita margem de progressão também. Não é só coisas mais, como é óbvio. Por isso, muito obrigado por terem ouvido mais um podcast. Hoje um bocadinho mais longo. Sigam-me nas redes sociais, em Igor Gopreira, no Instagram. E no Spotify, no Apple Podcasts. E no Soundcloud, em Vibe the Winner. E muito obrigado, pessoal. Vai positivas e fui. Muito obrigado. não gravidade.